0: Er ist in der Branche eine Institution. Ich habe auch viel von ihm lernen dürfen. Und wenn jemand seine Unternehmenswerte und seine persönlichen Werte so tief im Unternehmen verankert hat, dass ich begeistert bin, dann kann es sich nur um Peter Wehrmann handeln, von Edika Wärmann. Und er ist mein heutiger Gast und darauf freue ich mich jetzt so riesig.
1: Espresso Solo, dein Wachmacher der Woche mit Ralf.
0: Hallo, lieber Peter. Hallo, lieber Ralf. So, wie geht's dir jetzt?
1: Mir geht's gut, aber ich bin durch aufgeregt. <lacht> ich habe sowas ja noch nicht gemacht. Ist das dein erster Podcast? Ja, an er, der erste, an dem ich mitwirken darf. Aber sonst habe ich mit 16 schon vor Mikrofon gesessen oder mit 15 als Schwarzfonker. Ach cool. Ja und natürlich nachher im Laden mit den Spots. Ja, das stimmt. Die ich aufgenommen habe
0: für die Kunden. Du bist aber ein Podcast-Hörer, ein intensiver Podcast-Hörer, oder?
1: Ja, bin ich. Ja, also natürlich eurem von eurem Podcast
0: <lacht> und deinem Podcast ja. als auch von anderen. Ja, genau. Peter, wo du gerade sagst, mit 15 hast du schon vom Mikro gesessen. Wenn ich ehrlich bin in der Vorbereitung, wir arbeiten, wir haben uns eigentlich über 15 Jahre, glaube ich, oder? zusammen, oder? Ja. ja. Und äh, dass ich trotzdem gar nicht alles von dir weiß, was ich hätte heute hier so vorstellen müssen. Deswegen nochmal, wie jung bist du jetzt? Ich bin 65 Jahre. 65 Jahre. Und auf, aus Leidenschaft bist du, was hast du mit Krämer gesagt? Nee, was hast du gesagt? Ehringsbändiger. Ja, genau. Also du hast wie viel Edeka-Märkte? Fünf. Fünf? Bleibt es dabei? Ähm, weiß man nur nicht. Das ja. bleibt nicht dabei, werden mehr, aber Boah. das sind fünf. Ja. Du bist für mich ähm, ja schon so ein richtiger Unternehmer, mutig. Und ich weiß auch, dass du ja jetzt so in der, in der Übergabe so langsam bist. Mhm. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich dich unbedingt noch was Mikro kriegen, bevor du dann irgendwann in der Weltgeschichte unterwegs bist, Peter. Ich wollte heute auf jeden Fall nochmal deine Erfolgsgeheimnisse. Also fünf Märkte, das ist ja schon mit wie vielen Mitarbeitern?
1: Wir sind gut
0: 500. Mit 500 Mitarbeitern. Dann finde ich ja, die Herausforderungen sind heute ja auch genug Mitarbeiter zu finden, die Öffnungsseiten im Handel abdecken. Ich habe ja ganz viele Kunden, die so schon Schwierigkeiten haben, genug Mitarbeiter zu finden. Das ist ja schon eine Aufgabe, oder? ja. Ja, und ähm, deswegen habe ich gedacht, für mich bist du sehr erfolgreich, seid ihr sehr erfolgreich, ein, ein Herzenskunde geworden, ähm, tolle Mitarbeiter, mit denen wir zu tun haben. Und ich sage ganz vielen, für mich sogar der Partner, in Klammern Kunde, der seine Unternehmenswerte am tiefsten im Unternehmen verankert hat. So kommt es bei mir an. Und auch Jenny, die wir mit euch arbeiten. Und ich möchte natürlich wissen, wie geht das? Wie hast du das hinbekommen? Ähm, ja, wie bist du auf die Idee gekommen, sag mal Werte zu definieren und sie dann aber so tief zu ankern, verankern? Und was ist der Weg dahin? Ich weiß erstmal nicht, ob das bewegt mich bewusst. Irgendwie passiert
1: ist, aber wenn du fragst, ähm, was ist so ein Erfolgserlebnis und Geheimnis, erstmal Geheimnisse haben wir nicht, ähm, das ist vielleicht eins. <lacht> ja, genau. Wir sprechen da offen drüber, aber ja. dass mir Menschen wichtig sind mhm. und das nicht nur irgendwie so als Wort, sondern mich interessieren wirklich Menschen und mich interessiert, wie, ja, wie. Wie, wie wir als
0: Menschen ticken, wie sowas funktioniert und all sowas. Jetzt schreiben das ja viele. Ne? Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Ähm, Habe ich eben noch eine Broschüre gelesen. Ähm, wie genau machst du das? Als, als, als Unternehmer, der 500 Mitarbeiter hat, wie kriegst du das hin? Hm.
1: Wie ich das hinbekomme, das ist ja nichts irgendwie ganz Bewusstes. Aber natürlich schon, dass äh, als, als ein Beispiel da, dass ich die neuen Mitarbeiter, wenn mir jemand neu ja, wenn ich sehe, dass jemand neu ist, dass ich auf ihn zugehe, frage, wie er heißt, woher er kommt und so weiter. Dass ich von ihm mehr höre und dass ich mir dann auch bei nächster Gelegenheit auch für ihn Zeit nehme. Mhm. Das ist natürlich nicht bei allen der Fall. Jetzt bei jedem, der vielleicht jedem Schüler, der nur ein paar Stunden macht, mache ich das nicht unbedingt. Ja, aber aber mehr oder weniger schon und ich versuche mir auch die Namen zu merken. Und von allen, denen ich den Namen kenne, denen gratuliere ich natürlich auch zum Geburtstag. Mhm. Und ähm, ja bei deinen Trainings und euren Trainings zum Beispiel, da lerne ich auch immer viele Mitarbeiter, die ich vielleicht bislang noch nicht kannte, die lerne ich kennen. Und das ist mir auch wichtig, dass ich eben vorher, nachher in den Pausen oder in den Arbeitsgruppen dass ich ähm, ja dann mehr höre von den Mitarbeitern und die mehr hören von mir. Das
0: ähm, finde ich schon mal phänomenal. Du bist einer der wenigen, wenigen Unternehmer, Klammer Führungskräfte, die in den Trainings auch Teilnehmer sind. Also du machst ja mit, du siehst zu, wir haben zwei Blöcke in der Regel, dass du und äh, andere deiner Führungskräfte sich aufteilen mhm. und als Führungskräfte auch als Teilnehmer sind. Das heißt, sie könnten sich ja blamieren, sie könnten Dinge nicht lösen. Wir machen ja auch äh, zeitweise sehr ja ungewöhnliche Übungen. Zum Beispiel, ich erinnere mich, dass wir äh, vielleicht zwei Jahre lang bei jedem Training so die Lobrunden gemacht haben. Das heißt, ähm, Ritual ist, dass eine Führungskraft die Begrüßung macht, da legen wir Wert drauf. Und dann haben wir ja Lobrunden gemacht. Das heißt, die ersten zehn Minuten sind wir durch den Raum und wir loben einander. Und da bist du ja genauso dabei und deine Führungskräfte oder wenn es um Übungen ging und da habe ich ja viele, die das nicht machen würden, weil sie dann, in, da sind ja von, von Azubis bis, bis Marktleiter dabei, die könnten sich ja blamieren. Warum jo. bist du denn immer dabei und wie bist du darauf gekommen, mich zu engagieren und dieses Training zu machen, was bringt das? Also tut mir leid, tausend Fragen
1: kann ich nicht okay, behalten oder so viel, ja. aber ich fange mal mit denen an, die ich jetzt behalten habe. Ähm, erstmal blamieren, was ist blamieren? Ich versuche authentisch zu sein oder ich versuche ich selbst zu sein und ich denke dann kann ich mich nicht blamieren mhm. und wenn ich mich blamiere, dann blamiere ich mich mhm. dann ist es auch gut, mhm. dann lachen wir alle darüber mhm. und dann, dann geht es weiter mhm. ähm, ich kann da ja auch ähm, ich weiß nicht, kannst du dich blamieren?
0: Oh, ja, Hast du ich schon. dich schon blamiert? Aber ja, aber es ist nicht so schlimm gewesen, immer wieder. Also ich habe mich schon oft blamiert und trotzdem ging es weiter. Ja, schon, aber jetzt bei uns in den Trainings.
1: Ich meine, natürlich sage ich mal was Falsches oder was daneben ist, aber das darf man doch auch sagen. Aber vielleicht ist es das auch. Und ich denke, das ist auch eine Offenheit. Und äh, dass jeder eben auch weiß, dass der Chef kann was Verkehrtes sagen. Der weiß, so wie ich weiß, zumindest sowieso nicht alles. Die Mitarbeiter wissen in ihrem Bereich ganz sicher, viel mehr als ich und das ist ja auch gut so und ähm, ja, das brauche ich auch gar nicht und dann sehen die ja auch, der Chef weiß auch nicht alles und ähm, blamiert sich vielleicht auch mal und, und das darf auch sein genau. und dann können wir auch in einer ganz anderen Offenheit auch so schwierige Themen eben besprechen, wie wir das machen ähm, du hast ja schon mal so ja so interessante Fragen gestellt wie würdest du entscheiden mhm. oder wir haben ja auch wenn ich denke so tolle themen gehabt wie ähm, ärger mit kollegen oder ärger mit kunden mhm. wenn die einen anmachen wie reagiere ich da wie mhm. reagiere ich da darauf ja und und sowas und das ist einfach so großartig keiner hat da wirklich so ein, ja so ein, so, eine, so einen passenden satz dafür in der tasche mhm. Aber wir erarbeiten dann ähm, eine passende Umgehensweise. Und das ist jedes Mal klasse. Im Grunde eine hohe Kultur, die du damit vorlebst, oder? Ich weiß nicht, ob es eine hohe Kultur ist, aber ich weiß, dass wir das so zusammen handhaben. Mhm.
0: Und das macht einfach Spaß. Ne? Mhm. Und, und das, so erlebe ich ja nicht nur dich, so erlebe ich dann auch die Marktleiter. So, ähm, ne, wenn ich mit dir durch die Märkte gehe, also ist es natürlich, dass wir... Oder du äh, aufhebst, das Papier aufhebst, wollte ich mal sagen, Hello. guckst, Vorbild bist, grüßt, machst, also da sehr stark darauf achtest, dass diese Augenhöhe auch, auch spürbar ist.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und, und, und dann wahrscheinlich in den Trainings eben auch sehen, der Peter ist dabei, die Julia, deine Tochter und die anderen Führungskräfte und ähm, ja, und einfach mitmachen und wir dann damit umgehen und du legst dir Wert drauf, dass es kein, dass es ein Training ist und kein Seminar. Ja. Also das betonst du ja immer wieder. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, warum du da Wert drauf legst, dass es ein Training ist. Ja, ist natürlich gar nicht so leicht erstmal für
1: jemanden, der neu da ist. Für den ist es ein Seminar, weil vieles mhm. neu ist. Mhm. Aber es besteht ja auch vieles aus Wiederholung. da legen wir übrigens sehr viel Wert drauf. Ja, ich meine ich weiß, ich brauche das. Ich schnall das nicht immer beim ersten Mal und wenn ich es heute verstanden habe, dann weiß ich, habe ich äh, übermorgen ganz neues Verständnis und sehe das gleiche und verstehe das gleiche wieder in einem neuen Zusammenhang und vielleicht viel mehr oder mhm. viel weniger. Und ähm, aber das ist wichtig so, das wir wiederholen, weil es uns dann einfach so immer wieder vergegenwärtigt wird. Mhm. Und das ist wichtig. Mhm. Weil ich denke jetzt auch, wir waren, wir haben ja letzte Woche mit Jenny, und das war diese Woche erst, mit Jenny das Training gemacht. Und das waren wirklich Basics. Aber wir haben alle ja uns äh, dessen noch mal ja, noch, wir sind, ja, uns, haben uns besonnen und haben gesagt, ja, genau, das ist wichtig, das machen wir wieder und das müssen wir wieder sehr viel mehr intensivieren. Ja, und dann trainieren wir sowas. So, du hast uns immer mal gesagt, die Fußballspieler machen auch vor wichtigen Spielen Grundeinstellungen. Und das, was sie schon hunderttausendfach gemacht haben, das üben sie wieder. Mhm. Und so ähnlich
0: machen wir das auch. Mhm. Und das hat über 15 Jahren. Immer wieder mit neuen Facetten. Und mhm. ähm, wir beide mhm. haben im Vorgespräch noch gesagt, wir waren oft erstaunt, wie diese Offenheit in den Trainings. Und das möchte ich auch noch mal sagen, die Mitarbeiter äh, brauchen fürs Training nichts bezahlen. Das äh, hast du ganz bewusst auch so formuliert, weil du hast gesagt, ich kenne das, dass ich für so ein Event und für so eine Intensität oft Geld bezahlen muss, Das ja, heißt, logisch. die Mitarbeiter, die zu dir kommen, machen das eben in ihrer Freizeit. Ja, da legen wir ja auch Wert drauf. Und du hast ja auch gesagt am
1: Anfang, ich mache die Trainings nur, wenn die Mitarbeiter freiwillig und in der Freizeit da sind. Bei uns sind nicht ganz alle freiwillig da. Am Anfang werden sie verpflichtet, das erste Jahr dabei zu sein. Mhm. <lacht> Zumindest bei, bei drei Trainings von den genau. sechs oder sieben
0: oder acht, die ja. du pro Jahr bei uns machst. Genau, so, damit sie erstmal ein Gespür dafür bekommen. Ja. Und äh, auch das machen wir ja wertschätzend. Ne? Mhm. Du begrüßt ja alle neuen, dann stehen die auf, sie, sie werden begrüßt, applaudiert und kriegen Wertschätzung. Wir haben ja auch viele Rituale da drin, die, die mir gut gefallen, im ja. Laufe der Zeit entwickelt. Mhm. Jetzt bin ich ja nicht nur alleine für die Entwicklung zuständig, sondern du hast auch andere Trainings und eins habe ich ganz besonders spürbar wahrgenommen, das ist das Carnegie-Training, das du vielen, vielen Mitarbeitern ermöglicht, auch schon seit boah, so vielen Jahren. Insgesamt, wie bist du darauf gekommen, dass das wichtig ist, die Mitarbeiter so intensiv zu entwickeln? Also, weil
1: ich gemerkt habe, dass es für mich wichtig war, mhm. das Seminar vor 30 oder vor 34 Jahren glaube ich. Können auch 35 gewesen sein. Und äh, da habe ich eben gesehen, wie, wie sehr die Teilnehmer bei dem Training und bei dem Seminar wachsen. Ja, und weil ich das eben bei mir selber und bei allen anderen kennengelernt habe, habe ich gesagt, das möchte ich auch. Beziehungsweise ich hätte das viel lieber schon mit 20 gemacht. Mhm. Aber das war mir einfach zu teuer. Und ich habe das dann erst gemacht, als ich einen Sponsor hatte, der dann die Hälfte damals dazu gezahlt hat. Und ähm, wir machen das ja auch selbst, nur wenn nicht immer komplett dabei ist. Das ist ja ein Kurs, der über fast ein halbes Jahr geht. Und das, ja, das sind zwölf bis 14 Mal. Und das ist jetzt kein reines Carnegie-Training mehr, wie es früher nach, dem, nach der Organisation war, sondern in Carnegie Art. Mhm. Aber ist vollkommen egal. Die, die einzelnen Module sind ähnlich und man lernt eben sich, gut kennen und das ist ein toller Einstieg zur Persönlichkeitsentwicklung.
0: Genau darum geht es für die, die Carnegie nicht kennen. Ich finde, es geht stark um Persönlichkeit und Kommunikation, Auftritt, Wirkung, ja. Wahrnehmung und ich finde irre, ich habe ja so viele deiner Mitarbeiter kennengelernt, wo ich dachte, was ist denn jetzt passiert, das sind zum Teil gefühlt neue Personen mir gegenüber getreten, viel selbstbewusster, also boah, das war eine Riesenwirkung zum Teil.
1: Ja. Das ist es tatsächlich und, und das ist das Tolle auch, es ist nicht nur dann das, dass die vorher vielleicht nicht diese Wirkung hatten und nicht das Selbstbewusstsein, mhm. es ist ganz unterschiedlich, was man lernt, auch die Selbstbewusstesten, die lernen in gleicher Weise, mhm. was für sich dann dabei, jeder lernt was anderes, mhm. nur bei denen, die vorher nicht so selbstbewusst waren, bei denen fällt es mehr auf. Ja, ja genau, so, ja.
0: Jetzt kann man ja überlegen, lohnt sich das, was du da ausgibst? Also ist es wirklich eine gute Investition, also hm, so viel Geld zu investieren?
1: Hm, gute Frage.
0: Du bist ja Kaufmann. Und ja. hast ja auch mir mal gesagt, es gab mal gute Zeiten, es gab noch harte Zeiten als Unternehmer. Logisch. Logisch. Und und trotzdem nimmst du das Geld in die Hand. Und und ähm, du hast ja auch, weiß nicht, hast du Enttäuschungen? Natürlich. Gut, weil ich habe auch von dir ja. viel gelernt, Peter. Ich weiß noch, dass man dich Marktleiter verlassen hat, da war ich ein bisschen sauer. Und da hast du gesagt, nein, nein, Ralf, lass ihn gehen, das ist gut. Also das ist jetzt einfach die Zeit und lass ihn gehen. Und ich war ja so, hm, eben sauer auf den und du sagst, nein. Und da habe ich nochmal lange drüber nachgedacht und an mir auch gearbeitet. Meine Haltung zu überdenken, wenn ich enttäuscht war, dass... Dass dann jemand gekündigt hat, zum Beispiel.
1: Ja, natürlich war ich im ersten Augenblick auch enttäuscht und habe gesagt: Mensch, wie sollen wir die Stelle vernünftig neu besetzen? Aber da hat Klaus Kopjöl, das ist ja so einer meiner großen Management-Vorbilder und Lehrer. Ja, unserer Beider, ne? Und genau, unser Beider, ja. Mhm. Und Schmidt-Kolleg sowieso, beziehungsweise Gustav Grossmann. So haben wir uns übrigens kennengelernt, ne? Mhm. Schmidt-Kolleg, oder? Ja. ja. Mhm. Ähm, und äh, der hat gesagt, äh, solange die Mitarbeiter bei ihm sind, entwickelt er die weiter und bis zum Schluss. Und wenn sie dann äh, ja neue Ziele haben, dann ist das gut. Oder wir haben auch Mitarbeiter, wie zum, zum Schluss ja Tim Ellison, den, den habe ich ja auch unterstützt, dass er in die Selbstständigkeit Ständigkeit kommen und gehen konnte. Übrigens ja. ist das in deiner Nähe. Also man muss sagen, ähm, fast Wettbewerb. Ja, okay, das fand ich dann im Augenblick ah. natürlich nicht so schön, aber nicht das so trotz. Mir geht es darum, dann Menschen zu entwickeln. Mhm. Und ähm, wenn die Entwicklung bei uns in der Weise nicht weitergeht, wir gucken ja auch erst, was können wir dann noch für andere Jobs in dem Bereich irgendwo bekommen. Und wenn das der Wunsch des, des Menschen, des Mitarbeiters ist, sich selbstständig zu machen, dann fördern wir ihn in der Weise.
0: Ja, also ich finde es eine tolle Haltung. Man darf enttäuscht sein, aber am Ende guckst du hin und sagst, wenn das eben die Reise ist, das ist ja nicht der erste Tim. Ich erinnere mich, den Fall, den ich hatte, der ist ja … Genau, war vorher. Wir haben ja schon etliche Mitarbeiter <lacht> selbstständig gemacht. Genau, ne? so. Also deshalb wollte ich dir noch mal bei dieser Gelegenheit sagen, dass das war so Learnings für mich, wo ich an ja meiner Haltung und Einstellung auch selber gearbeitet habe und das nochmal überdacht habe. Jetzt macht ihr ja, du hast ja gesagt, wir beide haben, du Grossmann, ich habe Josef Schmidt selber persönlich kennengelernt, ich mit auch. ihm gearbeitet, genau. und so sind wir zusammengekommen. Und helfrecht Richtig. Und du, für dich war ja wichtig, irgendwann zu erkennen, ja, in deinem Unternehmer methodisch zu arbeiten, skalierbar zu arbeiten. Du hast gesagt, es ist egal, ob einer ist oder ob ich nachher äh, 10.000 Mitarbeiter habe. Und das hast du ja umgesetzt. Ich sehe viele Termine, viel Kommunikation in deinem Unternehmen. Was, was sind das für Termine? Was macht ihr? Mhm.
1: Ja, also zum einen, äh, ich habe mir schon überlegt, dass ich... Als ich am Anfang war, mhm. äh, dass ich äh, ja schon wirklich richtiger Unternehmer sein wollte und nicht nur so, wie ich es gelernt habe, sondern versucht schon, das zu professionalisieren. Mhm. Ich habe mir gesagt, ganz gleich, wie groß oder wie klein das Unternehmen ist, es kann immer auch professioneller sein. Und ähm, ja, und da bin ich auf dieses EFQM-Modell oder dass das, das mhm. Modell von vom schmidt kolleg oder mhm. wie auch immer, das sind ja alles ähnliche Modelle gekommen. Und da ist mir eben diese, ähm, ja, diese, ähm, diese Kommunikation, wie wichtig die ist, noch mal ganz besonders aufgefallen mit allen verschiedenen, ähm, ich nenne das immer Zwangskommunikation. Zwangskommunikation hört sich dann schon immer eigenartig an, aber es geht darum, dass wir uns austauschen, austauschen mit allen Abteilungen, mit allen Abteilungsbereichen. Also in unserem Fall eben die Käseabteilung, wo wir mal sagen, Käseabteilung ist die neue Fleischabteilung. Dann äh, mit den Kassenmitarbeitern, mit den Reinigungskräften, mit den Bäckern, mit den aus der Mopro-Abteilung, Tiefkühl und so weiter und so fort, Marktleiter sowieso, Fleischer, also diese ganzen Fachbereiche, das sind bei uns ich glaube 15 oder, oder 17, mit denen treffen wir uns regelmäßig, immer in einem anderen Markt und dann stellt derjenige seinen Bereich vor, macht für die Kollegen Kaffee, kocht vielleicht auch nur backt, äh, backten Kuchen, wir treffen uns da und der stellt dann eben voller Stolz seinen Arbeitsbereich vor. Ja, und das ist immer ganz was Tolles und wir sprechen natürlich dann auch über die objektive Leistung, nicht nur über das, ähm, ja, dieses schöne Beisammensein, sondern, ja, wir sprechen dann über harte Fakten, über Zahlen und, ähm, ja, das macht einfach Spaß wir erkennen dann, wie intensiv jeder in seinem Bereich tätig ist. Und ich sehe dann auch immer, was für tolle Mitarbeiter wir haben in jedem Bereich, der sich wirklich voll reinhängt und alles dafür gibt, um da wirklich Spitzenleistungen zu bringen. Und darüber hinaus machen wir das natürlich auch so, dass zum Jahresende jeder für seinen Leistungsbereich ja, selber die Planung selber macht. Und dann natürlich über das ganze Jahr eben auch selber die Kontrolle dieser geplanten Leistung eben auch wiederum macht. Und dann schließt sich der Kreis und wird richtig spannend.
0: Ja. Also da können auch Jahreszielplanungen dazu. Ja, Jeder Markt hat ja seine ja. eigene Jahreszielplanung. Und jetzt meine ich nicht nur eine Zahlenplanung, sondern Maßnahmen, Projekte zur Verbesserung. Ja, das ist entscheidend. Ja. Zahlen ist immer nur
1: ich sage so ein, so ein Ausfluss von allem anderen, der ganz fix geht. Das
0: Wesentliche ist das andere. Ne? Die weichen Faktoren, ein Motto. Ähm, ich, ich war ja mal auch äh, öfter ja auch immer mhm. wieder mal dabei, auch bei den Planungstagen. Und, und ich bin so erstaunt, auf welchem Niveau das mittlerweile stattfindet, wie intensiv das diskutiert. Ja, Julia hat das immer toll weiterentwickelt ja. und das wird immer besser. Ja, genau. Also das spürt man. Mhm. Ähm, so, und dann fiel mir ein, du... Warst ja oft auch dann unterwegs, also mit so einem Bus? Vielleicht kannst du, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ne? okay. Erzähl das nochmal. Das habe ich auch und wie es abläuft. Das finde ich nämlich auch faszinierend.
1: Ja, okay. Zum einen, wir haben ja schon auch ein nahes Verhältnis im Unternehmen insgesamt. Nicht mhm. nur, dass wir es du haben, sondern auch so, dass wir ja eng zusammenarbeiten mhm. und besonders eng bei unserer Fahrt. Und ich weiß, auch Klaus Kopjol hat mal gesagt, wenn du Mitarbeiter richtig kennenlernen möchtest, dann fahr mit ihm weg. Mhm. Das war zwar nicht Ursache, aber ich weiß, er hatte das auch äh, Trend Fahrt genannt. Das machen wir auch. Und wir fahren einmal im Jahr, fahren wir mit Mitarbeitern weg, irgendwo in der Republik und darüber hinaus. Wir sind also auch schon bis zur Schweiz gefahren, auch nach England, ja, Holland sowieso und gucken uns dort tolle Kollegen an, kündigen da uns auch an und sehen interessante Projekte. Und was du eben angesprochen hast, was das Besondere da ist, wenn man sonst Bus fährt, heißt das ja so mit jungen Leuten oder überhaupt mit Leuten, entweder schlafen die meisten oder haben Knopf im Ohr und äh, hören Musik oder sonst was. Und wir machen dann äh, Interviews oder vielleicht auch Interviews und zwar nach Anleitung unterhalten wir uns, lernen uns kennen, sprechen auch für das tollte, über das tollste Erlebnis, das wir beruflich hatten oder auch für den größten über den größten Misserfolg privat oder, oder beruflich, je nachdem. Und äh, dadurch lernen wir uns äh, gut kennen. Wir sprechen darüber, was unsere Eltern machen, die Geschwister und so weiter. Und wir haben bislang, ich meine, das sind natürlich ziemlich direkte Fragen, aber wir haben noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, will ich nicht sagen. Mhm. Ich brauche er ja nicht sagen, jeder erzählt das, was er erzählen möchte. Aber ja, das macht Spaß. Und wir tauschen natürlich auch darüber aus, speziell dann die neuen auszubilden, sind immer auch gesetzt dabei, was die erfahrenen Mitarbeitern den neuen eben mitgeben können. Also, es ist ja, so, sagen wir mal, ein Bus
0: voll. Ja, 50 Leute circa. 50 Leute und ganz gemischt. Also, du ja. sagst gerade, also da fahren auch Azubis mit. Ich ja, mit Übernachtung neuen, und allem. Das ja. ist ja auch wieder mhm. Invest. England seid ihr ja wahrscheinlich geflogen oder? Ja, haben wir einen Flieger geschartet. So. Also, ich meine, das ist ja schon auch Vorbereitung, Organisation, die fehlende eine Woche. Ähm ja, aber mir ist wichtig, der Job soll Spaß machen. Mhm. Und
1: ähm, ich denke, wir dürfen hart arbeiten. Du hast anfangs ja gesagt, ähm, ihr dürft von, von 7 Uhr, macht der Laden auf, dann müsst ihr um halb sechs sechs starten und geht dann vielleicht bis halb zehn Oder die Schicht auch bis Mitternacht. Aber okay, wir dürfen wirklich hart arbeiten und intensiv arbeiten. Aber es muss eben Spaß machen. Und wenn Spaß macht mit Begeisterung natürlich, mhm. dann, äh, ja, dann, dann macht das eben Bock. Mhm. Und dann willst du das machen, sind wir im Flow. Und dazu gehört dieses Reisen eben auch dazu. Und wenn ich denke, so im, im Abteilungsleiter und Marktleiter und Fleischabteilungsleiterkreis, wie viele Geschichten wir alleine da zum Thema Fahrten haben, das ist einfach großartig. Mhm. Darüber hinaus waren natürlich auch Gruppen, jetzt gerade im letzten Jahr in Italien, in Spanien äh, bei Lieferanten oder auch schon in Dubai haben Trendscout gemacht, in Las Vegas oder New York und sonstige Sachen. Insofern, wir machen schon eine ganze Menge und wir sind eben ein bisschen verrückt
0: mhm. und einfach, weil es Spaß macht. aber Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast noch einen Ex-Geschäftsführer der Edeka getroffen. Und äh, Erzähl doch mal, was der gesagt hat. Ja,
1: das war gestern, Horst Ach, Kors gestern. bei... Bei einer, beim 75. Jubiläum von einem äh, tollen Kollegen aus Hannover oder Burgdorf. Und der sagte, ich finde das immer wieder beeindruckend, welche Kultur ihr im Unternehmen habt. Und äh, ich bin ab und zu mal im Laden bei euch und merke das. Und er sagt, das war früher schon so, aber das ist immer noch nach wie vor so. Und das fasziniert ihn.
0: Und das hat mich natürlich riesig gefreut, ne? Ja, ich glaube, darum, dafür machen wir es, ne? Das weißt du noch, was oben steht und nee, die, die dafür, Vision? Nee, ja. wofür machen wir es denn? Du einfach, weil das dann
1: Spaß macht. Okay. Und ähm, ich denke, so, so, so bei uns heißt das ja auch, äh, unser Logo ist ja auch das Herz. Mhm. Und dann mit dem Zusatz da unten drunter, du bist es wert, und dazu das Lachen der Herz. Und das Herz sagt eben, dass wir das mit ganzem Herzen machen. Ich weiß, meine Oma hat immer schon mal gesagt: Mit Liebe schmeckt es besser. <lacht> und ja, mit Liebe, wenn man da was mit Liebe macht, dann ja, geht das einfach besser. Und dafür steht bei uns auch das Herz. Nicht nur, weil das heißt, wir lieben Lebensmittel, sondern ja, ja steht im Logo drin und wir schätzen uns untereinander wert. Wir schätzen die Kunden wert. Wir schätzen die wahre wert, unsere, unsere Ausstattung, unsere Märkte und Natur und Umwelt in gleicher Weise. Und ich denke, das ist eine Art von ähm, Lebenseinstellung oder Lebensprinzip. Das ist jetzt nicht, um irgendwas zu erreichen, mhm. sondern das ist vielleicht eine Form von bewusster Leben oder ja. irgendwie... Ja, irgendwie so in der Weise. Mhm. Ohne das irgendwie das zu hochgestochen anzusehen, sondern einfach. Das ist einfach eine Form von. Weiß ich nicht.
0: Vielleicht können wir ja mal. Ähm ich mache jetzt mal was Verrücktes. Also, vielleicht können wir ja einen Hörer, der sagt, er möchte das mal erleben, Einzelplätze mal zum Training vergeben, wenn ich da bin und äh, mal einen Einblick nehmen, wie das so abläuft. Wir haben ja immer mal Gäste gehabt, oder? Ja, ja. Das, das kriegen wir, wir hin. Ne? Also, wer jetzt schreibt und sagt, mhm. ich will das mal erleben, weil du, ihr könnt ja viel erzählen, ihr beiden. Ähm, ich möchte das mal erleben, dann sagen wir, meldet euch, wir gucken. Und wenn es nicht ein ganzer Bus voll ist, dann schaffen wir noch ein Plätzchen. Und äh, kriegen das hin. Wir waren ja früher im Gemeindehaus, wir sind ja heute in 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 deinem neuen Markt, ist ja alles edel, wer heute hinkommt, sagt, ist ja klar. Aber wir waren ja früher im Gemeindehaus, haben umgeräumt, äh, geschmierte Brötchen, die wir selbst geschmiert haben, dahin gebracht. Das ist, ist ja auch wichtig, dass man das Gesamtkonzept sieht, wie wir uns so entwickelt haben oder mit dir, ne?
1: Weißt du, hm. was ich meine? Also ja, ne, wer heute hm.
0: hinkommt, ich denke gerade, das ist ja alles wunderschön und mit der Küche. Aber wir waren auch früher ganz hands-on. Ja, natürlich, darum geht es ja auch gar nicht. Nee, genau, aber es war auch, war auch toll, ne? so ja. so zusammen Das, war immer, gut, das ja. war immer gut, ja. Das war immer gut, ja, alles hat seine Zeit. ja So, also, ich, was mir jetzt so im Gespräch deutlich wird, dass es natürlich nicht das eine ist. Es ist die Haltung von dir, es hm. ist das, was... Aber nicht nur von mir, sondern von uns allen. Ne? Ja, aber es fängt ja irgend bei einem an, ja. der eine Idee hat, mhm. oder? Und das warst ja du, der es mit vermittelt hat und überträgt und die Menschen findet, die das begleiten. Du hast ja das Glück, dass viele deiner Kinder, äh, wie viele Kinder hast du? Fünf. Krass, das ist der erste, der mehr hat als ich. Also äh, das ist schon erstaunlich. Aber ja. fünf
1: Lieblingskinder habe ich.
0: Ja, genau. Wie Man, du. Ich habe ja, eine Lieblingstochter und drei Lieblingssöhne. Und dass du es geschafft hast, natürlich auch ein paar deiner Kinder dafür zu begeistern, das ist ja auch ein Geschenk. Und ähm,
1: das war mir nicht. Das fand ich, war nicht nie entscheidend, sondern mh. die sollen das machen, wozu sie Bock haben. Ja, aber ist doch trotzdem ein Geschenk, ja, wenn sie das dann auf, alle Fälle. auf Lebensmittel mhm. Bock haben und sagen. Aber mhm. äh, das ist auch nicht Lebensmittel alleine, ne? Sondern mh. das ist ähm, Unternehmertum. Das mhm. ist ein Unterschied. Ja, Lebensmittel ist so speziell, aber das geht, das ist natürlich auch schon was was Spezielles und äh, die Ware ist auch schon was ganz besonders Tolles. Aber ich denke, das Wesentliche ist ja das Unternehmer sein und Unternehmer sein. Wie sagt Stefan Mehrad immer, ist die geilste Lebensform, die es gibt. Und ähm, und jeder ist Unternehmer und zwar sein eigener Lebensunternehmer. Und Ja, deswegen arbeiten wir auch zusammen, weil wir damit ja uns auch immer etwas
0: weiterentwickeln. Ne? Ich glaube, unser beide Anliegen und das Geschenk, was wir gerne machen, ist auch mit uns zu wachsen, also ja. für sich zu wachsen. Also mhm. Unsere Trainings sind ja speziell. Ne? Wir haben ja mhm. auch Themen, die ganz weg von Arbeit manchmal sind.
1: Ja, gerade. Und damit machen wir das Angebot ja an jeden, der daran teilnimmt. Und das fasziniert ja auch so viele Mitarbeiter, die dann sagen, ich hab so, ich profitiere so viel davon. Und jetzt war auch gerade wieder am Dienstag, als Jenny da war, eine Mitarbeiterin dabei, die auch seit 15 Jahren regelmäßig ist. Und äh, die sagte auch, die sprühte davon nur so und wusste dann schon fast genauso viel wie Jenny. Da sagte sie auch schon, du kannst das nächste Mal machen. Kann, kann sie auch. Also das muss ich, ich muss nochmal sagen, ich
0: habe, wir haben einen Fanclub. Mhm. Dann habe ich keine Firma, wo mehr Frauen zu mir gekommen sind, die gesagt haben, auch dank des Trainings habe ich geschafft, mich zu trennen. Also, das, Ja, das musste ja nicht sein, ne? Ja, das, das musste nicht sein, aber die haben gesagt, so ich, ich habe aber Kraft gefunden, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. So muss ich es formulieren. Also äh, ne, da habe ich gesagt: ja. Mensch, was ist mit dir los? Ne? Du siehst ganz anders, wenn wir uns keinen Namen nennen. Und äh, ich sage: Hast du Carnegie-Training gemacht? Nein, ich habe mich endlich getrennt. So, ne? Nach so vielen Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen, also da, da dieses Feedback zu kriegen, dass wir Kraft vermittelt haben. Mhm. Und dann wollte ich aber noch was sagen, aber das ist jetzt gerade weg. Also diese was? Feedbacks, die wir auch kriegen. Ach so, mhm. und dann haben wir eine Mitarbeiterin, die hat alles mitgeschrieben. Von der habe ich Ordner geschenkt gekriegt. Also wenn ich jetzt ein mhm. Handbuch machen wollte, die hat alles abgetippt, Peter. Mhm. Du weißt, wie ich meine. Ne? Yep. Die, hat das aufge die hat gefragt, kann ich das aufzeichnen? Ja, und ich habe gedacht, naja, die macht das für sich. Und die hat hinterher die Fotoprotokoll und die Audioaufnahmen. Mhm. Aber die ist eben
1: auch, die hat dieses, dieses Wachstum an, Wachstumsangebot eben voll, voll mitgenommen und hat das für sich erkannt. Und das Tolle, um das wieder jetzt auch nicht nur in dem Bereich der Persönlichkeit oder Menschlichkeitsentwicklung zu sehen, sondern jeder, der so dabei ist, identifiziert sich natürlich gleich komplett anders mit dem Unternehmen. Mhm. Und mir fällt dann auch der Satz an von Klaus Koppiol, Identif Identifikation gleich ähm, Produktivität. Mhm. Und die wird dadurch eben auch erhöht. Denn ähm, Das ist zwar, das muss nicht so sein, mhm. aber ich glaube, dazwischen besteht eine ganz große Verbindung, ne? mhm. und das ist diese tolle Sache, die wiederum ja bei den guten Sachen und tollen Sachen, die wir dann ja gemeinsam machen, die dann bei
0: rauskommt als Nebeneffekt. Also, genau, ja, ja, genau, und ja, das ist, äh, ist eine Symbiose auch, ne? Das ja. ist auch eine Freundschaft, die fast dadurch auch entsteht durch diese Nähe und mhm. jetzt ähm, ja auch auch, wo wir Jenny eingebunden haben, glaube ich auch noch mal noch mal größer wird diese Familie. Gibt es noch Erfolgsgeheimnisse, die du mitgeben kannst? Ähm, wie findet ihr Mitarbeiter? Ist ja eine Riesenherausforderung für alle Unternehmen, kennst du sicherlich auch. Ihr macht sogar Radiowerbung, aber das Besondere an der Radiowerbung, vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, wer macht die? Das machen die Mitarbeiter meist selbst. Genau. Ich darf's, darf es ab und zu
1: auch machen. Julia und Andreas natürlich genauso und alle Führungskräfte ja und das macht eben Spaß und wir sprechen eben über Leistungen wir sprechen nicht über irgendwie einen Preis den wir ausloben sondern ja wir sprechen über über Leistungen die wir erbringen und sowas und machen da auf uns aufmerksam ja und das ist auch toll wenn man sowas äh, da sagen viele Mitarbeiter eben auch, oh, ich war gerade im Radio, da <lacht> haben mich gerade zehn Kunden drauf angesprochen. Und sowas motiviert ja auch und macht stolz. Ja, und macht, macht einfach Bock und macht
0: Spaß und bringt dich in den Flow. Ja, ähm, über Leistung, jetzt klingt es fast so, als bist du so eine Vielgut-Oase, aber es geht auch um Leistung und Erfolg, oder?
1: Hm. Ich denke, letztendlich ist jedes Unternehmen wird daran gemessen. Okay. Und äh, ich mag schöne Zahlen, um das auch zu sagen.
0: Ja. Ja. Bist du erfolgreich als Unternehmer?
1: Also andere sagen, ja erfolgreich, Erfolg ist immer das, was folgt. Mhm. Und ähm, andere sagen schon, das ist <lacht> ganz ordentlich, was wir machen. Und ähm, ich habe da auch, ähm, ich denke, so ganz am Anfang meiner Karriere habe ich mir immer auch Kollegen vorgenommen, die besonders erfolgreich waren. Und ähm, habe dann auch geguckt, wie die das machen. Und da haben wir auch eine ganze Menge geschafft. Mhm. Zumindest sind unsere Zahlen im Vergleich. Wir vergleichen uns ja auch mit Kollegen aus ganz Deutschland regelmäßig. Und da liegen wir auch ganz ordentlich.
0: Ich meine, das ist ja auch wichtig, dass wir mal kurz besprechen, dass das, so wie du es machst, eben auch dazu führt, dass man beides gut kann. So, für ja. meine Welt. Also ja. Unternehmer sein. Natürlich. Ich denke, nur dann, nur dann,
1: wenn das Ergebnis nachher auch passt, dass wir beständig weiter investieren können. Nur dann geht es weiter fürs Unternehmen. Ne? Mhm. Und ich meine, du hast anfangs ja gesagt, fünf Märkte ist ja nicht viel. Aber wir haben immer versucht und ich habe immer versucht, dass das eben fünf ordentliche Märkte sind. Und ich denke, ich bin eben von einer ganz kleinen Fläche gekommen. Und jetzt haben wir schon eben Flächen ähm, bis dreieinhalbtausend Quadratmeter von gut zwei bis dreieinhalb. Und das ist in dem Bereich schon ganz gut. Und ähm, das sind ja nicht irgendwelche Märkte, sondern immerhin Edeka Center. Mhm. Und ähm, das, äh, das war mir eben auch wichtig, dass wir eben da auch für unsere Kunden da immer ja auch schon... Da wirklich ein anderer, ein richtiger, toller Edeka-Markt sind mhm. oder Lebensmittelmarkt sind. Und wir sind noch viel mehr. Wir sind nicht nur Lebensmitteleinkaufsstätte, sondern immer ein Treffpunkt. Mhm. Mit den tollen Cafés, die wir haben, sind wir wirklich sozialer Treffpunkt im Ort. Und das ist das, was wir eben auch mehr und mehr rausstellen:
0: mhm. Begegnungsqualität genau. zu stärken. Für, Begegnungsstätte. Wir haben ja gesagt, Lebensmittelpunkt. Ja. ja. So, genau. zu fördern und mhm. in den Dialog zu gehen. Wir haben den Marktleitern gesagt, guckt mal, wo seid ihr, identifiziert euch selber auch mit der mhm. Umgebung. Und, ja. und deswegen machen wir jetzt wieder gerade
1: viele tolle Veranstaltungen, besonders in den Cafés. Ich glaube, du hast in Herford unser neues Baby, unseren neuen Wintergarten noch gar nicht gesehen. Mhm. Ist großartig. Da werden wir jetzt eine Vielzahl von Veranstaltungen machen. Mhm natürlich das tolle Gourmet-Festival im nächsten Jahr. Da ist Julia auch schon wieder in der das, das war Land. unglaublich.
0: Wir haben alle getanzt. Ja. Im Markt getanzt. Will ich nicht vergessen. Ja.
1: Und ist auch verrückt. Ich war anfangs auch dagegen. <lacht> aber meine Tochter hat mich mehr als überzeugt. Und ähm, mhm. ja, aber wir machen da eben eine ganze Menge mit Kunden, das mhm. wollte ich
0: sagen. Hast du auch Fehler gemacht? Ach, viele aber Hast du so einen, den du hier nennen kannst, den sich andere ersparen? Er als Führungskraft. Hast du als Führungskraft
1: ja, ich weiß, mit einem Mitarbeiter bin ich mal nicht ausgekommen mhm. und ich habe immer gedacht, den hätten wir entlassen oder der wäre entlassen worden von dem Marktleiter, war aber nicht der Fall mhm. und mit dem haben wir anschließend ganz viel Ärger gehabt mhm. und ja, das hättest du besser machen können. Das hätte ich besser machen können, ja. ja.
0: Bist du konsequent im Handel?
1: Nö. <lacht> Nö. Ich strebe das an, konsequent zu sein, aber ich bin es nicht.
0: Okay, ja. Ja, Peter, gibt es noch ein Erfolgsgeheimnis, was wir hier, also du hast jetzt, ich glaube, also klar geworden, es ist ein Puzzle. Mich beeindruckt die Nachhaltigkeit, das ist auch wichtig, nicht stark anfangen, stark nachlassen, sondern das ist ja etwas, was du über Jahre äh, beibehältst, modellierst, veränderst, auf dem Prüfstand. Du bist ein hartnäckiger Frager in den Trainings, ähm, du bist... Fan. Wir beide sind Fan von Wiederholung, 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 Also weil ne, dann verfestigt sich das vom eigenen Erarbeiten. Also wir machen ja viel Gruppenarbeit, wir beteiligen, wir, wir kriegen viele Ideen, wir kriegen Rückmeldungen dadurch auch. Ist so ein bisschen zirkulär. Ähm, deine Botschaften hängen auch überall. Oben wollte ich ja noch mal Kunden begeistern, ist unser einziges Geschäft. Das habe ich noch mhm. so oben, wo wir immer wieder dran arbeiten, Toll, also ich habe was
1: mir ist gerade eingefallen. Ja. Schön, dass ich gerade da unterbreche. Aber wenn du sagst, gibt es was, dann sind das eben die drei Ls: das lebenslange Lernen mhm. und äh, wir möchten auch Leute haben, die Bock haben, sich weiterzuentwickeln, die weiterlernen. Ja, ich bin auch heiß drauf. Ich, äh, du bist auch ein äh, unglaublicher lern Lerner, Lerner, ja. Wirklich immer wieder, ähm, ja, immer wieder Sachen mir zu erarbeiten. Interesse zu zeigen an vielem und ähm, auch gerade die jungen Leute, da wirklich denen viel zuzutrauen.
0: Ja, in der Weise. Ich Darf denke, du, das ist es. Du traust in, dieses Zutrauen, finde ich ein schönes Wort. Dieses, Wo hast du das her, dass du den Menschen so viel zutraust?
1: Ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, das liegt daran, weil mein Vater mir auch immer viel vertraut hat und okay. immer viel zugetraut hat und das habe ich so übernommen.
0: Also das dass dies, was wir beide mögen, Menschen zum Blühen bringen. Ja. Ne? Wenn die dann aufblühen. Und äh, das ist ja in deinem Unternehmen. Das wunderbar. finde ich das Tollste überhaupt. Ja, ich ja. auch. Mhm. Ja, ja. Boah, also ne und nebenbei verkaufen wir Lebensmittel. <lacht> und nebenbei verkaufen wir noch Lebensmittel, ja genau. Das ist so ein ja. bisschen unsere beider Mission. Ne? Menschen ja. zum Blühen zu bringen. Ich mag es dann, Unternehmen insgesamt nochmal zum Blühen zu bringen. Sehr, sehr schön. Und das und, schaffst du auch immer wieder. Ach, danke, Peter. <lacht> und deswegen bin ich ja auch großer Fan von dir. Vielen Dank dafür nochmal. Äh, aber jetzt so langsam willst du ein bisschen mehr abgeben zum Schluss jetzt. Nö, ich bin ja dabei. Du bist schon dabei? Erzähl ja. mal. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, halb so
1: viel zu arbeiten und doppelt so viel Urlaub zu machen. Mhm. Und da bin ich schon da bin ich schon ganz gut dabei.
0: Jetzt mal ehrlich, fällt es dir, fällt's dir leicht?
1: sowohl als auch es gibt sachen die mir leicht fallen und es gibt sachen ähm, die mir schon schwerer fallen dabei aber ich weiß dann eben auch es gibt immer eine zeit und dann muss man passend abgeben und ähm, ja und da möchte ich das auch richtig machen ich möchte nicht nur professioneller unternehmer in der aktiven zeit gewesen sein sondern auch eine professionelle übergabe gemacht zu haben und ähm, da gibt es genügend Sachen, die mir schon schwer fallen und genügend Sachen, die mir leicht fallen dabei. Mhm. Und ich habe die Aber Erlaubnis. Ich habe ja so noch in, insgesamt viel vor. Ich bin so neugierig und ich möchte noch viel erleben und viel in Erfahrung bringen.
0: Deshalb äh, Langeweile habe ich sowieso nicht. Da mache ich mir keine Sorgen. Und ich habe die Erlaubnis dann dir Bescheid zu sagen, wenn ich das Gefühl habe. Na? Ja. Da geht noch was. Mit loslassen. Ja. <lacht> Peter, ja. ach, das war mir ein Fest. Wir, wir gucken ein bisschen auf die Zeit und deswegen den Rest machen wir jetzt nochmal beim Espresso. Gut. Vielen, vielen Dank. Gibt eigentlich ja. eine Bohne? Ja, möchten wir noch eine Bohne? Siehst du die Bohnen da vor dir? Ja, sehe ich. Ja, vor dann mir. komm, dann lass uns so eine Zusammenfassung machen. Du kennst unseren Podcast gut. Dann du musst die auf, auf den Teller werfen, da. den darfst du runternehmen. Ah ja. ja. das ist so ein Jenny's Aufgabe. Genau. Ach, man hört das ja wirklich. Ja, man hört das wirklich. Das ja, ist, wie ja. im Podcast. <lacht> Ja, was ist denn deine Bohne aus dem, was wir heute hier besprochen haben? Für dich selbst.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. Ja, für mich ist es nur so neugierig zu sein. Mhm. Und ähm, ja, auch neugierig auf Menschen zu sein. Mhm. Und äh, dann so ein System zu entwickeln, dass alle auch sich ja, weiterentwickeln können. Das ist...
0: Ich habe ja. noch viel mehr, aber es geht ja um eine Bohne jetzt. Ja, und, und ich denke, das bringt es auf den Punkt. Heute ist klar geworden, dass es ein, ein, eine klare Vision ist, eine Idee, die du hast. Und es ist eine Vielzahl von nachhaltigen Dingen, die immer wieder leben, die aber genau darauf einzahlen.
1: Ja, aber wenn du, wenn du Visionen sagst, dazu können wir ja auch mal was machen, weil ich dazu wirklich was zu sagen
0: habe. Ne? Mhm. Eine Extrafolge, ist das ein Angebot? Meinetwegen. Das nehme ich äh, nehme ich an. Wir machen eine Extrafolge nur zum Thema
1: Vision. Ist ja, weil wir da ja was auch wirklich tolle Sachen machen mit Mitarbeitern als auch mit dem Unternehmen gemacht haben. Ja. Und das, weil das ein, eine Grundlage war.
0: Peter, ich sage dir von meiner Warte aus, dass ganz viele es wirklich bis heute nicht wirklich verstehen, das Thema Vision in den Unternehmen zu leben. Ich sage dann immer gelesen, gelacht, gelocht. Aber die Kraft von ehrlichen guten, inspirierenden Vision, die ist unglaublich. Ja. Ja, dann machen wir eine Folge dazu, wie man das wirklich macht. Okay. Anpackt. Danke dir. Okay, gerne, Ralf. Und hat äh, mir Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Gut. Tschüss, ciao.